0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O compromisso de reduzir gradativamente as emissões de carbono assumido durante a COP 26 é um passo importante para controlar o aquecimento global. No entanto... O foco agora é a forma como os mais de 190 países envolvidos vão agir para cumprir as metas apresentadas. E o grande desafio para governos e empresas é promover uma transição na matriz energética mundial, diminuindo a utilização de combustíveis fósseis. O projeto, nesse sentido, ou os projetos, buscam um combustível que seja limpo desde a produção até a queima. No debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre... Algumas dessas alternativas, por exemplo, o hidrogênio verde e como essa substância pode contribuir para a descarbonização da economia e, claro, do planeta. Por isso, nós agradecemos desde já a presença aqui do professor universitário e ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Florival Carvalho. Professor Florival, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença no nosso debate.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal do Comércio, bom dia aos meus colegas aqui de banca, professor Elton José Alves, e bom dia também ao presidente Edmundo Barbosa. E dizer que estamos aqui para contribuir no que for possível com a temática.
1: Não temos dúvida, professor, seja bem-vindo, muito obrigado. O empresário e presidente executivo do Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool do Estado da Paraíba, o Sindalco, Eduardo Edmundo Barbosa, Edmundo Barbosa, muito obrigado também pela sua presença no nosso debate. Tá... Eu acho tá seu micro... o microfone está fechado seu microfone, professor de mundo, Por favor, abra o seu microfone. Hã? Deixa eu me ver, tá? Agora, pronto. pronto. Ok,
2: agradeço a gentileza. É, estar aqui junto com você, o convite. E é uma honra participar de um debate como esse, com o professor Florival Capalho, que eu já conheço há, há mais de 10 anos, né, os trabalhos dele publicados e tudo, e também com o professor Elton é, Alves. Então, com a satisfação estar aqui com vocês, Wagner.
1: Muito obrigado Bom, pela se... presença. E a gente agradece, claro, o professor da Universidade Federal do Paraná, coordenador do Laboratório de Materiais e Energias Renováveis, da Universidade Federal do Paraná e diretor técnico científico da Associação Brasileira do Hidrogênio, professor Elton José Alves. Seja bem-vindo ao nosso debate. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Olá, bom dia a todos. É, eu que agradeço, Wagner, pelo convite. Realmente é uma satisfação aqui estar com vocês, é, com todos os rádio aqueles que acompanham pelo YouTube e os nossos colegas aqui, professor Florival e senhor Edmundo Barbosa, é, e dizer aí que muito muito gratificante participar de um debate desse, que envolve um tema tão importante e tão atual como o hidrogênio, o hidrogênio verde. Então, estou ansioso aqui para iniciarmos a, a programação.
1: Pois não, professor Elton. Vamos começar falando a respeito exatamente desse que pode ser o combustível do futuro, o hidrogênio, né, que virou inclusive a última fronteira energética para um futuro neutro em gás carbono, que já movimenta bilhões de dólares entre empresas e investidores. Inclusive, um levantamento feito pela consultoria McKissen mostra que até julho deste ano já havia cerca de 359 projetos para a produção de hidrogênio verde em grande escala no mundo que somava 150 bilhões de dólares em investimentos. Mas esses números mostram apenas o começo de uma revolução no mercado global de energia, que inclusive, professor Elton, teria o Brasil como um dos líderes. E quando a gente fala em Brasil, a gente fala também na nossa região nordeste, já apontando aí como um provável centro de produção de hidrogênio. Mas o que é esse hidrogênio, professor Elton? Pois é,
3: o hidrogênio, é, ele é o elemento mais abundante do universo né? para aqueles que ainda não conhecem o hidrogênio 95% é, dos átomos que nós temos no universo são compostos são hidrogênio né e 75% da massa o então, hidrogênio por mais atual que seja esse tema né o hidrogênio ele está presente aí em praticamente tudo que nós conhecemos e tudo que nós é, que, que temos contato no dia a dia a grande questão é como extrair esse hidrogênio das substâncias, das moléculas, daquilo que nós temos disponível hoje no nosso no nosso no nosso planeta uhum. e e aí o hidrogênio verde ele surge exatamente como uma uma possibilidade muito promissora de nós é, não utilizarmos é, fontes fósseis mas utilizarmos aí a energia renovável para extrair esse hidrogênio por exemplo de uma molécula de água é né? na molécula de água nós temos lá hidrogênio e oxigênio e é possível então a partir de uma fonte de energia elétrica renovável e aí eu destaco aqui a fonte solar né e a eólica como grandes promissoras aí para a geração do hidrogênio dessa energia elétrica renovável né a partir disso nós podemos separar o hidrogênio da água e aí com isso nós temos também né, todo o interesse de utilizar esse hidrogênio é, e per, pela sua versatilidade, né, tanto como combustível, quanto também como insumo químico, né, pensando aí na nossa indústria. E, portanto, é, seja na área de combustíveis ou seja na área da, da, da indústria é, petroquímica, química e outros tipos de áreas, aí, setores nós podemos descarbonizar todo, todas essas atividades pelo uso desse hidrogênio chamado hidrogênio
1: verde. Uhum. Deixa eu chamar para a nossa conversa também o, o presidente do Sindalco da Paraíba, Edmundo Barbosa, que a gente sabe a importância do Nordeste também na produção do etanol, é, né, presidente? Mas agora a gente tem a sinalização de que o Brasil e o Nordeste especificamente podem se tornar líderes globais da produção de hidrogênio. E os portos brasileiros já estão se articulando para criar centrais de distribuição de hidrogênio com a participação de empresas estrangeiras. E esse movimento ainda está, claro, em fase de estudos e de conclusão de acordos entre estados, portos e empresas, mas tem um potencial para deslanchar inclusive uma série de projetos nos próximos anos, sobretudo por causa do nosso potencial eólico e solar aqui na região do Nordeste. O porto de Suape aqui em Pernambuco, inclusive, assinou um memorando de entendimento com a multinacional francesa de energia, a Quer Brasil, para a construção de uma planta de eletrólise de água no total de 3,8 bilhões de dólares de investimentos. A empresa investe em energia renovável aqui no Nordeste já. E esse projeto já tem, inclusive, um terreno definido para as obras e está em fase de engenharia, segundo informações do governo do estado de Pernambuco. Como conciliar, então, essa nova realidade que o mundo busca, doutor Edmundo Barbosa, inclusive passando também pelo etanol? Muito bom.
2: Agradeço a pergunta, você tocou no ponto. De fato, o hidrogênio verde ele está relacionado sempre à origem da energia é, renovável, energia verde, e exatamente ele traz um enorme incentivo para que a gente aproveite melhor a energia solar e a energia eólica. E ele está é, diretamente relacionado com a eletrólise, como bem colocou o professor, que é, é segundo os importadores, né? hoje nós já temos importadores de hidrogênio verde, é, países que definiram é, sua estratégia energética de transição, né? como nós também precisamos, também temos feito, né? em muitos outros países do mundo. É, a Alemanha, por exemplo, vai lançar lá um edital no próximo ano, estabelecendo para as próximas três décadas, a importação de hidrogênio verde. Aquele que na sua produção utilizou energia solar, energia eólica ou etanol. E já que você mencionou o etanol, é bom a gente lembrar que 7,6 litros de etanol permitem a produção de 1 um kg de hidrogênio, o que é muito bom o que mostra que o etanol é extremamente competitivo e vantajoso, porque hoje se estabelece que o preço do hidrogênio é, que tem um poder calorífico muito superior a todos os outros combustíveis, mas ao mesmo tempo ele apresenta dificuldades, desafios para o seu aproveitamento. Tanto é que ele ainda não é totalmente aproveitado, né? Uhum. Então, nós hoje temos o aproveitamento do é, hidrogênio cinza nas refinarias de petróleo. É, temos a produção do hidrogênio azul a partir do carro natural e vamos ter a produção do hidrogênio verde a partir do etanol, a partir da energia solar e da energia eólica comum. Eu acabo de mencionar. É, como todos sabem, nós estamos vivendo também uma crise energética, né? O nosso ouvinte sabe que está pagando a, a bandeira vermelha na energia. Então, tudo isso é animador, por um lado, é, principalmente porque vai nos trazer uma redução dos efeitos, né? Dos gases de efeito estufa, né? Na ah, na emissão desses gases, para que a gente alcance, de fato, uma redução da temperatura nos próximos, nas próximas décadas, né? que a gente evite o aquecimento global como uhum. nós temos tô é.
1: Doutor Dimundo, eu queria é saber, isso, pai, sobre né? um, um, um é, parêntese aqui, a respeito da importância do etanol hoje, porque quando a gente fala em carro elétrico, todo mundo pensa num automóvel que não polui. Mas, por exemplo, na Europa o carro elétrico ainda é considerado poluente, porque a fonte de energia é poluente, né? É energia térmica, às vezes até de carvão, inclusive. E um dos veículos hoje que menos polui do mundo, uh, atenção, são os veículos brasileiros híbridos movidos a etanol. Aí ah, ah, você pode questionar, mas o etanol também emite CO2? Sim, mas na produção do etanol ele retira CO2 da natureza. Então, nessa conta, ele acaba emitindo menos. Então, o veículo híbrido movido a etanol brasileiro é considerado hoje o veículo menos poluente do planeta, doutor Edmundo.
2: Sim, é verdade. É exatamente por isso que a Índia, que tem 10, as 10 cidades mais poluídas do mundo, nove estão na Índia, e a Índia acaba de adotar a mistura de etanol, a adoção de etanol é, na sua, no seu combustível exatamente para redução da emissão. Ao mesmo tempo, o presidente da Poppag é, e outras empresas têm anunciado a exportação de veículos flex ou a mesma fabricação de veículos flex é, naquele país da Ásia exatamente para redução dos efeitos negativos e na saúde coletiva causados pela, pelo combustível fóssil, esse particular, esse pozinho fino que vem do combustível fóssil e está em suspensão na atmosfera.
1: Uhum. Agora, professor Florival Carvalho, qual vai ser de fato o destino dos combustíveis fósseis? Nós vamos partir de fato para a, 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 digamos, não total, mas em grande parte, extinção do, da utilização desses combustíveis. Como disse o professor Edmundo Barbosa, a Alemanha já apresentou aí projetos para, de fato, deixar de comercializar e, e, e diminuir a utilização do veículo a diesel. Lembrando para o nosso ouvinte que a Alemanha hoje possui uma frota de três quartos né, de veículos totalmente movidos a diesel. E veja que ousadia da Alemanha retirar esses veículos de circulação. Mas qual vai ser o futuro... Que o senhor observa, professor Florival, teremos uma utilização em menor escala ou teremos um sistema, digamos, híbrido na utilização desses combustíveis?
0: É isso, Wagner. Eu acho que com o Acordo de Paris, né, tá projetando 2050, agora o grande debate que teve na COP 26 e também alinhado à mudança política provocado pela eleição do ano passado nos Estados Unidos, né? a política anterior do Trump, diferente da política do Biden, né? a gente acredita que há um debate no mundo muito intenso e eu vejo duas palavras que vão ser fundamentais nos próximos 20, 30, 50 anos, que é descarbonização e transição energética. Eu acho que essas duas coisas vão estar associadas nos próximos anos. Em virtude disso, ou seja, qual é a grande fonte energética que a gente ainda tem hoje no nosso dia a dia é o petróleo, não só o petróleo, como o gás natural. Como a gente vai migrar dessa matriz energética, que é uma matriz energética poluente, que gera muito CO2, para uma matriz energética menos poluente, isso eu acho que é um processo ainda meio lento. Né? A produção de hidrogênio, ela hoje é, na sua essência, também do petróleo, né? nós produzimos hidrogênio, ou através da reforma, quando a gente faz a aromatização de moléculas compridas, né? que a gente chama as parafinas, olefinas, Transforma isso em compostos aromáticos. Isso gera hidrogênio. Esse próprio hidrogênio é consumido dentro das refinarias com dois objetivos: primeiro, quebrar moléculas grandes para produzir mais diesel e mais gasolina. Antes a gente produzia muito óleo combustível. E é exatamente através do hidrogênio de um processo chamado hidrocraqueamento que a gente transforma essas moléculas maiores em moléculas menores. Então já teve um ganho na indústria petroquímica usando o debate sobre hidrogênio. E também o hidrogênio, dentro da própria indústria de refino, tem dado também uma grande contribuição ambiental, porque através do processo chamado hidrotratamento, que a gente remove do petróleo compostos nitrogenados, compostos de enxofre, é, é, metais, e através desse processo chamado hidrotratamento, com utilização do hidrogênio, a gente remove os contaminantes. A gente viu, há 20 anos atrás, o nosso diesel era 3.500 ppm, ou seja, parte por milhão de enxofre. Hoje a gente sabe que o diesel que a gente usa nas capitais é 10 ppm. Isso se adivinha o quê? Das regras ambientais mais restritas, evidentemente, e através do uso, inclusive, do hidrogênio ah, nesse processo de tratamento. Então, eu vejo uma transição, hum, até desejaria uma transição mais rápida, mas ainda vejo uma transição longa, até porque... O hidrogênio também que é produzido, ele é de petróleo, e a outra grande parte é da chamada reforma a vapor, onde a gente usa o metano, né que é um hidrocarboneto, com o ar, então a gente tira o... o e aí você produz hidrogênio. né E muito também desse hidrogênio, né, também não pode deixar de ter, que é o grande avanço que a gente teve na agricultura é exatamente por causa do hidrogênio. Foi a forma da gente colocar o hidrogênio, de ele absorver, o processo de absorver pelas plantas, através da molécula de amônia, que ela provém exatamente desse processo de reforma a vapor, onde a gente usa o ar, né? pega o nitrogênio uhum. do ar e pega o hidrogênio exatamente do gás natural, da molécula do metano e produz a amônia, que é o grande salto tecnológico que a gente teve na agricultura. Então, o hidrogênio é uma matéria-prima hoje, já bastante usada na indústria de fertilizantes e na indústria do refino do petróleo e que essas novas tecnologias, principalmente a eletróloga, que é o chamado, como o professor Mundo falou ainda, por, 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 o o hidrogênio verde, né? que é aquele que não gera nenhum CO2, ele ainda não é competitivo, por exemplo, com o hidrogênio do metano, que é o hidrogênio azul. Né? Que ele é o hidrogênio, mas na sua formação você gera o CO2. Então eu vejo como um processo de transição que, ao longo aí dos nossos 20 ou 30 anos, um pouquinho mais até os 40 anos, a gente deve estar em outro patamar em termos de, de matriz energética.
1: Agora professor Florival Carvalho, em relação ao Brasil, em que passo está o nosso país nessa discussão? Porque a gente sabe que há uma dependência econômica, inclusive muito forte ainda da Petrobras e do combustível fóssil no Brasil, dependência uhum. inclusive fiscal. Então, o país tem interesse, nosso país tem interesse em acelerar esse processo, como o senhor disse mesmo que gostaria que fosse mais acelerado.
0: Presidente, é, é, Wagner ouvintes, né? o Brasil começou a dar espaço no, no, no hidrogênio, mais ou menos há uns 15 anos atrás, o professor tudo é, depois pode contribuir melhor, já um, um estudei isso há mais tempo. Aí, o que, é que aconteceu no Brasil exatamente ali nos anos é, é, 2000? Foi a descoberta do pré-sal. Uhum. O pré-sal mudou a, a, a nossa política energética. Né? Se a gente lembra bem, lá que a maioria de nós está com os cabelos brancos, lembra isso, A, a nos anos 80 onde a gente tinha os postos fechados às 8 da noite, abria às seis da manhã e fechava no final de semana. Por quê? Porque a gente era dependente fortíssimo da importação de óleo e a nossa conta petróleo era altíssima. Com o advento de políticas de tipo do etanol, que a gente hoje, é, 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 não só do etanol para a gasolina, e mais recentemente, nos últimos 15 anos, o biodiesel no diesel, né? a gente diminuiu não só a nossa dependência do petróleo do exterior, como também com o advento do pré-sal, a gente começou a ser um exportador líquido de petróleo. Né? Naquela conta do petróleo, que a gente importa e do exporte de, de óleo cru, de gasolina, de diesel e tal, a gente hoje é um exportador líquido. Então, para o Brasil, evidentemente, reorientou essa política. Eu acho agora ela vem não só da questão energética, para o Brasil mesmo, interessante, mas, sobretudo, da questão ambiental, a partir que o mundo, daqui a pouco, não vai aceitar Exatamente se tem uma matriz energética suíça. Lembrando que nós sempre temos uma das matrizes energéticas mais limpas. Né? Porque sempre usamos energia a, a hidroelétrica, né? que é uma energia limpa, com um pouco de CO2, e tivemos essa política de combustível do etanol e, mais recentemente, do biodiesel.
1: Vamos trazer agora o professor Elton José Alves para comentar a respeito dessa dependência que nós temos ainda da Petrobras e também. Uh, desse apreço que muitos setores, tanto políticos como econômicos, têm ainda pela Petrobras aqui no Brasil. E como eu disse agora há pouco, professor Elton, uh, Pernambuco já tem um, um acordo firmado com essa empresa francesa, a Coer Brasil, para a construção de uma planta de eletrólise uh, no porto de Suape, mas essa mesma empresa também já tem um acordo com o porto de Pecém, no Ceará, que é outro candidato também a virar um centro de hidrogênio no país. E ainda temos o Porto, de, o porto do Açu, no Rio de Janeiro, que não tem parceria firmada já, mas está correndo para fechar essas parcerias. Me parece que há também uma atenção muito grande do mundo para com o Brasil neste momento, porque tem empresas do mundo todo interessadas em nossa energia limpa, para a produção de hidrogênio aqui. Inclusive, esses acordos passam também por empresas europeias, como empresas portuguesas também, que já têm interesse em uh, produzir hidrogênio aqui no Brasil, aproveitando exatamente essa matriz energética limpa que nós temos, sobretudo aqui no Nordeste do Brasil. Mas como fazer essa transição, uh, professor Elton, sabendo dessa dependência que nós temos ainda do petróleo, do combustível fóssil e, evidentemente, da Petrobras?
3: Olha, excelente pergunta e ela é muito ampla. Né? Essa pergunta ela passa por é, envolver vários vários tipos de, de respostas dentro da mesma resposta. Eu vou tentar aqui fazer um, um comentário mais geral, mas eu diria o seguinte: o, o hidrogênio, como muito bem colocou, o Dr. Florival, né? É, ele ele é uh, atualmente mundialmente falando e no caso do Brasil também é produzido sobretudo nas refinarias exatamente para a atendimento de demandas que são das refinarias, né, como o processo de dessulfurização dos combustíveis, que já foi comentado. É, também utilizamos e produzimos hidrogênio para produção de amônia, fertilizantes e assim por diante. Portanto, a nossa agricultura também depende é, de certa forma aí do hidrogênio para é, o seu sucesso, né? E o que, que eu vejo hoje? Hoje nós buscamos produzir hidrogênio. É, aqui no Brasil e também fora do Brasil, de uma forma descentralizada. Então, esses processos de produção de hidrogênio de forma descentralizada que acabam chamando atenção para essas possibilidades, né? E aí o contexto de hidrogênio verde, ele cai como uma luva, porque eu, onde eu tiver sol, né tiver vento e tiver etanol, por exemplo, eu posso produzir hidrogênio. E eu até estendo um pouquinho aqui, além disso, né? Ah, para outras fontes que também caracterizam, aí, por exemplo, a biomassa. Então, o etanol ele vem aí da biomassa, mas o biogás também vem da biomassa, e aí também é possível extrair hidrogênio a partir do metano que está inserido no contexto do biogás. E vejam, o etanol ele já possui é, toda uma rede de produção e distribuição no Brasil. Então, quando nós colocamos tudo isso na balança... Né? É, e é isso que eu acho que é o grande diferencial do país e aí da região Nordeste, principalmente, é essa possibilidade de produzir o hidrogênio de forma descentralizada. E, principalmente, quando a gente fala aí de, de produção e é, geração on-site, quer dizer, se eu tenho um consumidor de hidrogênio naquele local e eu produzo o hidrogênio naquele local, eu evito aí o armazenamento e o transporte do hidrogênio, que, está atrelado hoje aos maiores custos né? É, que envolve o preço final do hidrogênio. Então, se a gente é, trabalha dessa forma mais descentralizada, e aí o Brasil, sim, é um país extremamente estratégico para, dentro desse contexto, é, nós podemos, aí, quem sabe, viabilizar exatamente esse hidrogênio verde, que ainda hoje talvez possa ser mais caro, né? mas dentro desse contexto pode ter uma competitividade maior. Uhum. Então, eu diria que é, esse é um caminho bastante interessante né? e que pode contribuir tanto para a descarbonização, mas para essa mudança da logística do, da própria produção e distribuição do hidrogênio.
1: Muito bem. Bom, a pergunta, como disse o professor Elton, foi ampla e, claro, ampla para que os outros participantes possam também comentar sobre ela. Mas vou passar agora para o presidente Edmundo Barbosa. O senhor fique à vontade para comentar o que eu coloquei agora para o professor Elton, presidente Edmundo, mas eu quero acrescentar também que, da maneira como eu trouxe aqui a informação de que o mundo passa a olhar para o Brasil com outros olhos e, e com expectativa de investimentos aqui para a produção de hidrogênio, a gente fica ainda mais... Uh, otimista e esperançoso que essa realidade mude de fato a cara do Nordeste Brasileiro com esses investimentos que começam a ser feitos aqui, visando a produção de hidrogênio e, claro, incluindo nessa produção o etanol, professor Ademundo. Fique à vontade, por favor.
2: A nossa grande vantagem competitiva é ter a cana-de-açúcar. cana-de-açúcar é essa, essa célula que converte a luz solar em sacarose e, a, e a, o conhecimento que nós temos da conversão da sacarose no etanol. Bom, o Brasil realmente tem 42 mil postos de vendedores de etanol, significa que a gente já tem uma distribuição de hidrogênio é, muito mais capilarizada do que qualquer outro país. Então, isso para nós, a nossa mobilidade sustentável nos próximos anos, com certeza é, virá a partir dessa distribuição que nós já temos de hidrogênio é, através da célula combustível, ou seja, nós vamos ter, num primeiro momento, veículos híbridos, e num segundo momento, não muito distante, os veículos é, abastecidos com etanol que convertem o etanol em hidrogênio, que, por sua vez, aciona motores elétricos. Então, nós vamos ter uma motorização é, nos próximos cinco anos, com certeza, dez anos, é, com um pouco mais da frota, já utilizando é, etanol para competir hidrogênio. E um bom exemplo aí é o um Mirai. Tem Isso. também um caminhão importante aí da é, Hyundai, Uhum. É, não, não lançado ainda aqui no Brasil, é, nós vamos enxergar é, uma perspectiva de transporte muito menos poluente nos próximos anos, que é uma extrema é necessidade. né? Nós vamos vendo aí há muitos anos a Organização Mundial de Saúde apontando essas questões do, do particular de suspensão na atmosfera. Mas eu queria chamar a atenção e levantar aqui um outro tema também, é o seguinte, foi promulgado nessa, sancionada nessa semana passada, a, a questão do combustível do futuro e a perspectiva da produção do, da, do combustível de aviação, né? o querosene de aviação, que tem, inclusive, rota aprovada a partir da cana-de-açúcar, a partir do etamol. Então, nós vamos... Eh, assistir também outros desenvolvimentos de energia, como esse. Com certeza, o Nordeste também haverá de produzir é, querosene de aviação. É, temos, inclusive, pessoas altamente qualificadas aqui na região. e Mas vamos ter também um desenvolvimento de metano, como o professor Florival colocou. E eu acho até que seria um tema muitíssimo interessante para um debate futuro que são os projetos de biogás e biometano aqui na região nordeste e os benefícios que eles trarão para o desenvolvimento da região. Então, é, o, o biometano também o metano também é um caminho para extração de hidrogênio e é uma relativamente mais fácil e é, eu deixo essa essa colocação também para os colegas aí que é, acredito que estão contribuindo enormemente para que todos nós possamos nos esclarecer melhor a respeito do futuro dos combustíveis.
1: Uhum. Professor Florival Carvalho, deixa eu acrescentar também a, 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 do seu comentário, que eu não citei a, de, nessas movimentações todas, que o governo federal, inclusive, já lançou eh, em agosto deste ano o Programa Nacional de Hidrogênio, que tem o objetivo de mobilizar setores público e privado, academia e órgãos internacionais para acelerar o desenvolvimento de um mercado de hidrogênio em larga escala e competitivo, professor Florival.
0: É, é isso, Wagner, ou seja, é, a gente não pode caminhar na contramão da humanidade. Uhum. Né? O que a gente tem visto é uma mobilização, principalmente na Europa, Ásia e Estados Unidos, é no sentido que não dá uhum. mais para a gente fechar os olhos aos problemas climáticos e entendemos que os maiores problemas climáticos vêm exatamente do excesso de CO2 então o Brasil, acho que nós estamos atrasado, né, muito atrasado. não culpo o pré-sal disso, mas eu culpo de políticas públicas que não foram feitas a tempo, para a gente poder hoje estar um pouco mais avançado a questão ainda hoje de custo de hidrogênio da eletrose, eu vejo que isso também se vencerá com o tempo no sentido seguinte Há 15 ou 20 anos atrás, qual de nós acreditava, por exemplo, nas energias fotovoltaicas ou mesmo na energia dos ventos, né, para produção de energia elétrica, como hoje nós temos no Nordeste, parques eólicos enormes. Eu estou nesse momento aqui, eu estou em Arapiraca, Alagoas, aqui perto mesmo, aqui na, na margem do São Francisco, está colocando do lado de Sergipe, está -se colocando hoje uma das maiores usinas termo, é, é, de células fotovoltaica do mundo, é né? uma coisa monstruosa, tem de pegar os números para ver se isso é mesmo. Né? Uhum. Isso aqui no Nordeste, aqui mesmo nesse debate das 11 horas, eu ia um depoimento do Mozart, ex-presidente da Chess, a Siqueira, ele já coloca que o Nordeste hoje é um exportador líquido de energia. E nós sabemos que o ciclo de desenvolvimento de qualquer nação do mundo passa pelo ciclo energético. E, no, é, e, a partir daí, e a gente indo no debate do, do, do hidrogênio, eu acho que o Brasil tem a capacidade de ser, no mundo, eu acho que é um dos poucos países no mundo, para ter as várias fontes do hidrogênio, podendo ser assim, o produtor do hidrogênio chamado arco-íris, que pode ter o cinza, pode ter o azul, pode uhum. ter o verde, pode ter o roxo, ou seja, a gente tem as condições de matérias-primas, a é diversidade dos nossos biomas, né? e a alternativa do Nordeste, em termos de ventos, e também de, de solar para ser um grande produtor energético, inclusive produtor de hidrogênio, e como você falou agora. Eu não tinha esse dado desse acordo com o de Pernambuco com os franceses para o Porto de Soape. Isso é importante. Eu sabia do acordo de Peçanha, uhum. né? Pecém já tinha conhecimento. Ah, não tinha conhecimento e isso que você nos traz agora aqui no debate desse acordo para Soape. Então eu acredito muito e principalmente no Nordeste e nas nossas condições climáticas de ser um grande produtor de energia, como já está sendo, inclusive de produtor de hidrogênio nessa faixa do arco-íris, ou seja, passando por todas as cores.
1: É. Professor Elton, o senhor foi citado pelo presidente Edimundo Barbosa a respeito do, do biometano, e o professor Florival fala agora também dessa produção aqui do Nordeste. Essa produção passaria também pela a produção de hidrogênio em alto mar, a, a offshore, professor Elton, ou seja, com produção utilizando água do mar, energia solar no próprio mar, energia eólica, em, digamos, em usinas, em, em próprio uh, alto mar, seria por aí? E essa seria a vantagem do Nordeste hoje, professor Elton?
3: Olha, é, esse é um tema que nós, quando nós estudamos aí sobre hidrogênio, nós sempre vemos alguns exemplos que mostram essa produção offshore, né? De fato, eu não tenho dados aqui para poder comparar uma situação com outra, né e mas, por outro lado, é claro que essa é uma alternativa muito interessante é, do ponto de vista, inclusive, da, da interligação né dessa produção offshore com o continente. Quer dizer, é, é, havendo a demanda né é, e, e havendo essa disponibilidade de fonte renovável para geração de energia, é uma alternativa também... É, que sempre aparece dentro o hall de possibilidades que nós temos aí é, para esse tipo de, de aplicação. Uhum. E aí, claro, eu diria que pelas características do Nordeste brasileiro, é, eu diria, eu até arriscaria dizer o seguinte, se esse tipo de tecnologia for viável, ela vai ser com certeza no Nordeste, né? por essas características particulares e, e as peculiaridades que nós temos aí. Uhum. É... Mas eu queria aproveitar também aqui a, a esse, essa oportunidade dessa resposta e, e complementar essa questão que foi levantada exatamente do, do biogás e do biometano como uma alternativa também. né A gente tem pesquisado esse tema já há vários anos, há quase 10 anos, é, e, e aqui no Paraná nós temos um cenário também que é bastante rico em biomassa, né? iniciativas com produção de biogás, e no Brasil todo hoje em dia nós temos esse potencial. Mas eu queria destacar que a, a própria produção do etanol, né? Ela ela gera a vinhaça aí como um subproduto, um coproduto que pode ser explorado e aproveitado para a geração de biogás. Então, além do próprio etanol, né, como uma molécula aí chave para a produção de hidrogênio, nós teríamos ainda dentro de uma usina é, a possibilidade de utilizar essa vinhaça para produzir biogás e ainda, né, extrair o hidrogênio desse biogás. Então, para vocês terem ideia, é, dependendo da rota que nós estamos falando aqui, é, nós teríamos aí cerca de 9 metros cúbicos de, de biogás para a produção, por exemplo, de 1 kg de hidrogênio. né? É, e também teríamos a possibilidade de produzir o biometano, que é um biogás, digamos assim, mais enriquecido em metano, e a partir do biometano produzir também hidrogênio por outro processo, por um processo de reforma a vapor por exemplo então uhum. é, são muitas possibilidades né e como foi colocado antes aqui realmente o Brasil ele tem esse diferencial porque ele pode ter um espectro muito grande aí de possibilidades de produção de hidrogênio claro dentro de uma regulamentação que venha né a estabelecer critérios para qualidade das matérias da, da do hidrogênio que vai ser produzido por essas diversas matérias primas mas de fato e é muito interessante e extremamente estratégico esse posicionamento do Brasil, né, como um grande produtor e quem sabe exportador de hidrogênio para o mundo.
1: Agora, professor Elton, tudo muito esperançoso e estimulante, um debate é, muito, de fato, rico até agora. Mas quais são os entraves para a produção de, o desenvolvimento, na verdade, de um mercado de hidrogênio? em larga escala e competitivo. Seria o que O transporte desse combustível? Estaria aí o entrave?
3: Olha, Wagner, eu, eu tanto eu quanto os, os demais colegas aqui e muitos outros é, pesquisadores e, enfim, empresas aí que atuam no ramo também, nós estamos nos últimos tempos vendo uma, uma série de eventos e você acabou de elencar alguns deles, né? Mas uma série de situações que, nos diferenciam aí, diferenciam esse momento que nós estamos vivendo de outros do passado, né? É, nós tivemos pelo menos dois ou três booms, assim, de, do tema de hidrogênio no Brasil no passado, mas nada se compara com esse momento que nós estamos vivendo. Então, o que, que eu diria? Existe, sim, existem entraves, né? E, e, e até eu trabalho aqui com meus alunos, né? Dentro de uma disciplina de tecnologia de hidrogênio, e sempre vem essa pergunta, né? Que são os mitos que envolvem o hidrogênio. Por exemplo, é, qual que é a principal entrada? É o transporte? É a infraestrutura? a gente pensar em veículos a hidrogênio, né? como já foi comentado também, uhum. é, nós não temos postos de hidrogênio hoje no Brasil. Assim, né? Temos algumas iniciativas, mas muito pontual. Então, é, Isso pode limitar? O que, que eu diria? Eu diria o seguinte, que é, a infraestrutura ela vem... Sabe? É, o, que, o que falta para essa cadeia se estabelecer, ela viria desde que nós tivéssemos o quê? Incentivos, né, tanto da parte do governo, tivéssemos o envolvimento, e aí trazendo empresas né, que possam contribuir com esse tema e que tenham interesse também é, em entrar nessa área, ou que já atuam na área, mas que queiram investir aqui no Brasil. E, para isso, nós temos que ter todo um contexto. Né? Então, eu, eu vejo que hoje o que nós estamos vivendo aqui? O início de um cenário que está se construindo e que precisa de muitos atores... Né? tanto da parte do governo quanto a iniciativa privada, a academia, quer dizer, todos envolvidos para construir é, essa, essa política do hidrogênio no Brasil. Uhum. Se isso acontecer, aí sim nós vamos ter, aí, quem sabe em 10, 15, 20 anos, como já foi falado também, já um bom exemplo pra, para o mundo né, nesse tema.
1: É, Presidente Edmundo Barbosa, para a gente fechar esse bloco, algum comentário?
2: Bom, falando em políticas públicas, acho que a gente tem que levar em conta o seguinte, de fato, nós não temos ainda boas políticas públicas, por exemplo, para incentivar o que é básico, como o biometano, o biogás, a partir da minha né Nós precisamos, sim, que as empresas de gás é, dos estados possam admitir, e isso depende de projeto na Assembleia Legislativa, é, possam permitir a injeção do biometano, do biogás, que já, aliás, o biometano já está certificado pela Agência Nacional do Petróleo, mas possam permitir a injeção nas redes de distribuição. Então, isso cria uma condição para, por um lado, haver o sequestro de carbono e a evitar a emissão de metano é, lá na vinhaça. E, por outro lado, a distribuição e o aproveitamento, a conversão em emprego e renda desse, é, desse importantíssimo ativo energético que a gente tem. Então, a questão da discussão das políticas públicas é fundamental para que a gente tenha a participação é, mais ampla na solução dessa transição energética tão urgente como
1: nós estamos vivendo. Hum. Professor Florival Carvalho, seus comentários para a gente fechar esse bloco.
0: Não, Wagner, eu só queria um comentário aqui rápido. Ah, quando a é trata também de combustível do futuro e mercados já existentes hoje, inclusive nós aqui da universidade, participando com um grupo da Universidade do Brasil e um grupo de universidades europeias para a produção dos chamados é, biocombustíveis verdes. Passa pelo diesel verde, né? E, principalmente, o que é haver, que é o querosene de aviação. Né? Então, o nosso grande propósito hoje aqui, nosso laboratório, que é o Laboratório de Combustível aqui na universidade, é Papai. estudar rotas de produção do que haver é a partir é, 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 de, de, de etanol, a partir de biodiesel, enfim, a partir de produtos que a gente tem na nossa agricultura e que possa ser transformado de forma competitiva no, principalmente no, 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 no QAV verde, né? que é para atender a grande demanda mundial que a gente tem do transporte aéreo, e não pode parar, né? é evidentemente. Né? É um grande emissor de CO2, né? e eu acho que o debate hoje também no mundo, uma das prioridades em termos de combustíveis avançados, combustíveis renováveis, tá o, o chamado QAV verde.
1: Muito bem. Quer saber agora do professor Florival Carvalho, a opinião dele também é a respeito do posicionamento das principais petroleiras do mundo, porque a solução do hidrogênio verde é vista como a principal alternativa ao petróleo, como já falamos aqui, né? mas é vista até mesmo pelas próprias petroleiras, e para não ficar para trás, a maioria delas já tem estudos e projetos para a produção do hidrogênio verde. Na BP, por exemplo, que é uma multinacional britânica, o presidente dessa, dessa empresa, Mario Linderheim, afirma que o desenvolvimento Desse combustível está já em estudo Em sete centros da companhia Na Europa e na Austrália A Shell e a própria Petrobras Também seguem no mesmo caminho Assim como as empresas de energia elétrica E terminais portuários que estão de olho Nas exportações futuras Então quando a gente fala de Petrobras Geralmente a gente tem uma tendência, professor Florival A falar de uma empresa do futuro Mas a própria Petrobras pode se transformar e seguir nesse caminho, salvando, evidentemente, o nome da empresa e sua história, né, professor Florival?
0: Exato, Wagner. Ou seja, há uma movimentação de todas as petroleiras do mundo né, de transformar-se de uma empresa de petróleo em uma empresa de energia. Inclusive, não só de hidrogênio, mas de gás natural, de energia elétrica, enfim. Infelizmente, a Petrobras nos últimos tempos não foi assim. Em outras épocas, a Petrobras pensou um pouco mais amplo. Né? Então, hoje, há uma saída da Petrobras de determinados setores, que, a meu ver, é equivocado, de alguns setores de energia, concentrando muito a sua atividade na, na, na atividade de exploração e produção de óleo e gás. Né? E entendendo também que o petróleo ele não é só combustível. O petróleo, na realidade, é uma grande fonte de matérias-primas. Né? Então, o petróleo ele não vai perder seu valor e, e a sua atividade de, de exploração e produção com outros combustíveis, ele vai fazer parte também desse leque, entendendo que o preço de petróleo ele é designado por um sindicato, ou seja, por um, um, um OPEP que ela determina o preço, que não é um commodity que você, o preço depende das suas características de produção em qualquer país, não. Petróleo é tem um preço político né? praticado pela OPEP. Então, ela também ela vai taxando esse preço. Quando aumenta a oferta, se tem oferta de petróleo diminui o consumo, ela baixa mais o preço para incentivar o consumo. E essas outras energias, ela vai ter sempre essa competição com o petróleo e eu creio que, por isso, as petroleiras começam a migrar para grandes empresas de energia eu espero que a Petrobras possa entender isso e migrar também com todas as outras.
1: Professor Elton José Alves, até agora nós falamos a respeito do futuro, né? Uh, tratativas e estudos a respeito do hidrogênio verde. Agora, na prática, para trazer para o nosso ouvinte, para a realidade de quem está agora circulando pelas cidades, trabalhando, dependendo do combustível fóssil, quais seriam as, as aplicações ideais para o hidrogênio no, nos transportes? Por exemplo, professor Elton, seria o que? Transporte de cabotagem, aviação, transporte de carga rodoviária ou ferroviária, qual seria a aplicação ideal?
3: Olha, é, se fala muito e tem, nós temos muitos estudos já que, que apontam, é, talvez no primeiro momento, para o uso de hidrogênio em veículos de grande porte, por exemplo, no transporte público, é, de ônibus, né, caminhões. Nós temos até é, já aí, é, no exterior um trem né, que, que é movido a hidrogênio. Então, assim, também temos protótipos e, e até algumas iniciativas já de, de voos né de aviões que também é, tem hidrogênio como é, principal fonte então assim é, essa é a, a grande, indicativo, o grande o grande indicativo aí né de, de uso do hidrogênio no primeiro momento mas nós sabemos aí que as próprias montadoras elas têm várias montadoras já têm o seu veículo a hidrogênio desenvolvido é, foi falado aqui antes do Mirai, né, que é uhum. um veículo aí que já já está, inclusive é, no mercado americano ali nós temos algumas iniciativas, incentivos, né, para comercialização desse veículo hidrogênio. É, enfim, então eu, eu, eu colocaria no primeiro momento, né, pelo que nós temos visto e acompanhado, é, veículos de maior de grande porte e no segundo momento os veículos aí de de passeio, de pequeno porte. né? É... Então, esse é o é a tendência que nós temos visto, pelo menos nos trabalhos, nas iniciativas e nos estudos, que comparam a questão de viabilidade técnica, viabilidade principalmente econômica, né? e contribuindo talvez ainda mais para a questão da descarbonização. Uhum. Nós sabemos aí que o transporte público e os veículos mais pesados são aqueles que também contribuem bastante para para as emissões
1: aí de CO2 na atmosfera. E tem outro fator também, que é a riqueza do hidrogênio, né, professor Elton? A, 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 a riqueza calórica que eu falo em relação ao combustível fóssil. Por exemplo, ele é três vezes mais forte, mais calórico, mais rico do que a própria gasolina, não é? Exatamente. E se
3: compararmos, aí, inclusive, com o etanol, é né, quase cinco vezes superior também. Uhum. Três vezes a gasolina e o etanol cinco vezes superior. Porém, é, eu acho também que, o e aproveitando aqui né, a, a discussão... Eu acredito que, conforme o Dr. Florival comentou, nós temos aí o setor de aviação, que é muito interessante aí, o uso do próprio hidrogênio para a produção, e aí eu digo do gás de síntese, né? Que é obtido muitas vezes por processos de reforma, como moléculas, né? Aí, chave para a produção de combustíveis sintéticos, dos biocombustíveis sintéticos, né? É, e aí, dentro desse contexto, nós temos o hidro, os hidrocarbonetos renováveis, né? então, bio bioQAV, é, a gente poderia falar aqui também né, do biometanol, também, que poderia ser produzido a partir do hidrogênio verde, e aí, se a gente puxa aqui a, a própria indústria do biodiesel hoje, né, é, não sei se vocês sabem, mas nós usamos metanol para produzir biodiesel, só que esse metanol não é renovável. Então, se o metanol passa, vier a ser renovável, é obtido a partir do hidrogênio verde, o que, que é interessante? Nós poderemos ter aí o que nós chamaríamos de bio, biodiesel, uhum. que aí, de fato, o nosso biodiesel seria 100% ou o mais próximo disso, renovável.
1: Muito bem. Presidente Edmundo Barbosa, para a gente encerrar, eu acredito que fica com esperança muito grande de que não só o Brasil, mas, sobretudo, o Nordeste, vai ter a possibilidade de virar a página e se transformar de fato num grande produtor de energia global, fazendo com que nós aproveitemos a nossa natureza para mudar a nossa história, né, presidente do mundo.
2: Com certeza. Nós, nós estamos diante dessa possibilidade e eu quero, na verdade, assim, elogiar a participação dos dois laboratórios aqui junto comigo. Olha só quanta riqueza a gente tem na universidade e como é lamentável que a gente tenha bloqueio de verbas e preconceitos contra a universidade. Falando em hidrogênio, a gente está falando de projetos de 4 bilhões de dólares. É, aqui no, no Nordeste, o Ceará já tem vários, já entre 100, é, vários memorandos e acordos entre empresas do governo do Ceará. E o Ceará, como vocês sabem, ele trabalha muito rápido, né? Mas tem também no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Pernambuco e em Piauí. Desses projetos todos, o que vai sair primeiro é o do Piauí. Por quê? O governo do Piauí foi para a COP26 e assinou, memorando, é, de acordo com um projeto piloto, de é, hidrogênio a ser produzido lá no Piauí. Por isso, nós temos que, na verdade, avançar rápido. É, diante da urgência, por um lado, e da geração de emprego. Na questão de geração de emprego, acho que a gente deve tomar como critério sempre quais são os empregos gerados em cada fonte de energia e, com isso, deveríamos reconhecer melhor a, a energia gerada pela biomassa da cana de açúcar e valorizar melhor, ou seja, outro aspecto é quanto CO2 é emitido para a geração de energia, e esse é outro fator importante que deve diferenciar. Então, Wagner, bom, eu gostaria de deixar aqui uma sugestão de um selo verde de energia em função dos empregos e da redução das emissões. Já vamos ter, sem dúvida, várias formas de energia nos próximos anos, e vamos conviver com isso da melhor maneira possível.
1: Sem dúvida, o presidente do Sindalco da Paraíba, Edmundo Barbosa, citou agora há pouco um veículo que está sendo, inclusive, apresentado ao mundo, movido a hidrogênio, é o Toyota Mirai, não existe esse veículo em comercialização no Brasil, apenas em poucos, poucas localidades do planeta, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou postar um vídeo a respeito uh, da, do funcionamento desse veículo, vou postar no meu Instagram, para você que não me segue ainda, o endereço é Wagnergomes.wgnews, Wagner com W, Wagnergomes.wgnews, para você saber, entender melhor o funcionamento e o encanto que é. Agora é complexo, viu? Não é nada simples, não é nada mecânica beabá. É muito, muito complicado, de fato. Mas eu quero aqui deixar os agradecimentos em nome do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação pela participação do debate de hoje ao presidente do Sindalco, do Estado da Paraíba, Edimundo Barbosa, ao professor universitário e ex-diretor da ANP, Florival Carvalho, e também ao professor da Universidade Federal do Paraná, Elton José Alves. Muito obrigado aos senhores pela participação desse rico debate hoje. E eu lembro a você também que nos acompanha, que o debate é repetido às duas e meia da manhã. Vale a pena ouvir novamente. Muito obrigado então a todos, abraços e até uma próxima oportunidade.